1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on est avec Mathieu Bélanger qui nous a préparé, inventé tous les produits Bold, donc on va rentrer en profondeur dans ce monde-là. Salut, ça va super bien, merci toi? Ben oui, super, merci. Premièrement, là, toi, tu n'as pas de distillerie, c'est, tu ne fais pas ça chez vous. Euh, on va rentrer dans ce monde-là là, de comment tu es venu les idées, puis comment le processus pour partir de l'idée au produit sur tablette. Là. Fait que mm-hmm. je ne sais pas si tu veux dire un petit peu comment l'idée a germé à base dans ta tête? Ben écoute, moi, ça fait. Euh... Quatre ans, j'ai
0: commencé le projet. Ça fait plusieurs années avant ça j'étais dans l'industrie, donc quelques anciens de la mixologie, du monde des spiritueux vont, vont, vont reconnaître ma face parce que j'ai roulé ma bosse dans les 15-20 dernières années. Euh, puis il y a quatre ans, j'ai eu l'opportunité de commencer l'univers de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai l'alcool qui coule dans mes veines depuis euh, plusieurs décennies. Puis euh, quand j'ai eu l'occasion de, de créer une entreprise, pour moi, c'était, c'était clair qu'il fallait que ça soit relié à l'alcool. Fait que j'ai créé cette, euh, cette première entreprise-là qui s'appelle Montbel vin Spiritueux. Et là, bon, euh, comme, comme plusieurs le font, l'al- le, l'alcool blanc est souvent un alcool de prédilection pour commencer. Puis euh, j'ai commencé à j'ai des idées, j'ai commencé à me questionner sur ce que j'avais le goût de faire. Puis la vodka est arrivée, comme beaucoup d'autres, comme étant un des premiers projets que j'avais le goût de faire. Mais avant ça, avant de de mettre un un produit sur une tablette, il y avait pas mal d'étapes, dont entre autres de développer la recette, de développer la chaîne d'approvisionnement, de développer tout le concept. Puis moi, c'était clair au début, comme entrepreneur, euh, que je voulais un peu minimiser mon risque, euh, financier parce que je suis tout seul dans toute cette belle entreprise là, j'ai pas de co-actionnaire. j'ai pas de pas personne, j'ai pas de love money, j'ai pas fait de crowdfunding, tout vient de de, de mes petites économies que j'ai faites au fil des années. Puis euh, pour moi le plus euh, le, l'élément qui m'amenait le plus de flexibilité, c'était de travailler avec quelqu'un qui a déjà des installations. Donc euh, c'est de là qu'est parti tout le projet, la genèse du projet. Donc à partir de cet élément-là, ben, on construit, il euh, faut trouver les partenaires avec qui on a le goût de travailler, parce qu'il faut vraiment que ça devienne des partenaires, parce qu'on leur confie nos bébés, euh, on leur confie notre notre futur, et euh, je suis arrivé à trouver des partenaires qui ont cru en mon projet, j'ai fait le tour de tous les fournisseurs que j'avais le goût pour ficeler chacun des éléments, parce que, bon, comme la place, tout le monde sait, ben, pour avoir du liquide, il faut que ça vienne dans une bouteille, ça prend un bouchon, ça prend des bois, ça prend tous ces éléments-là. Donc au fil qu'on avance dans ce projet-là, bien, ça nous permet, ça me permettait aussi d'arriver à un, à un élément qui est plus précis dans ma tête.
1: Bien, première, c'est à votre ouais. euh, Au début, tu as commencé, je pense, c'était à Cowansville qui était embouteillé. Exact,
0: exact. Donc euh, les premières, euh, mes premières étapes dans l'industrie d'entrepreneuriat, de c'était à Cowansville. J'ai trouvé un partenaire qui était euh, qui était à ce moment-là, qui était parfait pour ce que je recherchais. Puis il est venu un moment où euh, il était temps de passer à une autre étape. Et là, je, les produits sont euh, sont assemblés, embouteillés à Saint-Jean-sur-Richelieu.
1: OK. Puis toi, tu es plus vers ce coin-là, je pense? Non, je suis, euh, je suis un natif des Laurentides, mais euh, je, euh, depuis l'université,
0: je suis, à, je suis à Montréal, je suis dans l'arrondissement Rosemont. Euh, mais des copains à, à Rosemont, il y en a pas des tonnes. <rire> il y a pas, c'est difficile d'avoir l'espace. Donc, euh, Saint-Jean était la prochaine étape avant peut-être d'avoir mes propres installations,
1: qui sait. Un coup que tu as trouvé ton, tes bouteilles, tous tes partenaires, le, développer ta vodka, comment ça se passe? Ben,
0: c'est une excellente question. Écoute, on, on pense que... Euh, développer une vodka, c'est supposé être simple. Donc, les gens ont un peu cette perception-là qu'une vodka, c'est sans goût, sans saveur, sans personnalité. Mais souvent, ce que je fais, ce que j'explique dans des dégustations, c'est un peu comme une soupe. Tu as ta recette de soupe aux légumes, j'ai ma recette de soupe aux légumes, mais après ça, on n'arrivera jamais à la même chose. Euh, Parce qu'il y a des ingrédients qu'on utilise euh, qui sont tweakés, qui sont travaillés différemment. Donc, euh, pour le, le... la base de ma vodka, moi, c'était clair que je voulais avoir du maïs. La raison pour laquelle le maïs est utilisé, non seulement c'est une matière première qui est quand même assez abordable, mais c'est une matière première qui est facile à trouver. Mais l'élément clé, c'était sa sucrosité. Puis c'est tout le temps ce que je dis, c'est le maïs. Puis quand je fais des dégustations en SAQ, quand on avait le temps ou quand on avait le droit, euh, je dis aux gens... Quand tu goûtes ma vodka, imagine-toi que tu dans une épichette de blé d'Inde avec un maïs deux couleurs. Tu prends une bouchée et ça goûte le sucre. Tu as cet élément-là qui se sécrète naturellement. Fait que pour moi, c'était comme euh, naturel d'aller vers le maïs. Puis ce que je leur dis, c'est quand tu fais un bon cocktail, bien, tu vas avoir des ingrédients. Tu vas avoir ton alcool de base. Tu vas avoir des fois un mixer. Tu vas avoir un, un bitter puis ils vont rajouter du, du sirop simple pour l'équilibrer. Mais Naturellement, ton maïs, dans ta composition de ton, de ton, euh, de ton spiritueux, on dirait que ça va venir sécréter cette sucrosité-là, puis c'est ce qui fait en sorte que ça va donner un équilibre, c'est ce qui fait que ça va donner une onctuosité au produit, pis ça vient balancer le côté un peu plus fort du 40% d'alcool avec le sucre, puis ça devient tout doux. Donc, il y avait le maïs qui était la première composante, et après ça, ben 60 ou à peu près, c'est de l'eau. Il fallait trouver une bonne source d'eau. Nous, Moi, ce que j'ai fait, c'est... Ça me je ne voulais pas avoir de l'eau du robinet qui était filtrée, qui est travaillée, qui est chlorée. Donc, Ce que j'ai fait, je suis allé à la recherche de... des meilleures sources d'eau qu'il y avait au Québec. La première source d'eau que j'ai utilisée, qui était une source d'eau de la Mauricie, était d'une pureté extraordinaire. Euh, c'était fabuleux. Je l'ai utilisée vraiment très longtemps. Jusqu'à dernièrement, où eux aussi ils l'utilisent pour d'autres choses, donc ça devenait un peu plus compliqué. Et là, je me suis trouvé une autre source d'eau qui est vraiment de qualité extraordinaire parce qu'il y a des minéraux qui rentrent dans la composition de l'eau qui peuvent venir altérer, travailler euh, avec le spiritueux. Donc, le mélange du maïs, le mélange de ma nouvelle source d'eau donnait cet équilibre-là où est-ce qu'on a une pureté. Ça met aussi en valeur le côté maïs euh, quand tu le dégustes. L'autre okay. élément aussi, c'était d'arriver avec une, une gamme. C'est ça qui était, qui était le fun. Euh, la gamme Bold, on remarquera parce que ça faisait partie de la démarche professionnelle. On remarquera que c'est des bouteilles qui sont similaires, des bouchons qui sont similaires, des étiquettes aussi où il y a une base qui est similaire, mais qu'il y a des composants qui sont différents. donc L'objectif, c'était d'arriver avec une gamme. Euh, où les gens peuvent se reconnaître puis reconnaître aussi la
1: qualité de, de chacun des produits. On va parler aussi, là on parle de la qualité, on va goûter, mais tu es arrivé avec un, un prix aussi très alléchant, là, justement parce que souvent, on veut y aller en cocktail, des choses comme ça, on ne veut pas mettre une vodka à 60$ dans un, mmh. dans un cocktail. C'est un prix euh, qui accote beaucoup la compétition euh, de grand marché. Oui, exact. Puis tu vois, si on commence avec le « pour le déguster
0: », tu le sens, le maïs. Tu as un petit côté poivré aussi au nez. Ça y donne une belle structure. Puis, c'est le, le nom bold aussi, fait en sorte qu'il y a des, 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 un lien par rapport à chacun des produits. Donc, on veut sentir que c'est quand même il y a une personnalité. et qu'on a tous ces éléments-là. Quand on avale, tu vas sentir que tranquillement, ta langue va saliver. Il y a un petit picotement, ça part en arrière de la bouche, ça va rouler. Puis tranquillement, de chacun des côtés, ça va venir un petit picotement. C'est comme une vague qui revient sur la pointe, puis ça finit vraiment à la pointe de la langue. C'est tout doucement. Tu vas avoir une petite chaleur, mais c'est pas une brûlure d'éthanol comme plein de spiritueux. Tu as vraiment juste une petite chaleur, puis ça descend, puis ça finit en pointe de cravate. Tu n'as pas d'éléments GPS, tu n'as pas l'impression de, de boire quelque chose qui est à 95 d'alcool. C'est tout doux, c'est en souplesse. Ça, c'est le maïs, c'est la qualité de l'eau. On fait une triple filtration au charbon. Puis, un élément de, qui, qui, qui est de plus que j'étais le, le, le seul à l'époque à le faire. Je pense que je suis encore le seul, il y a peut-être un autre, mais il y a un temps aussi de repos. Donc, souvent, la vodka a la mauvaise euh, réputation d'être quelque chose qu'on produit, qu'on embouteille, puis demain, c'est déjà ses tablettes. Moi, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire un produit qui est de qualité, où est-ce qu'on on travaille le liquide, on travaille la qualité du liquide. Euh, et depuis euh, trois ans, je peux quand même me vanter qu'à part un autre producteur au Québec, je suis celui qui a le plus de médailles. Euh, j'en ai d'une quinzaine déjà, j'ai des doubles médailles d'or, j'ai des médailles d'or, j'ai été nommé meilleur vodka en Amérique du Nord dans le euh, dans un concours en Asie. Donc, euh, Et comme tu mentionnes, bien, en SAQ, on retrouve le produit à 24 et 5 ans. La grande question, c'est comment je fais? <rire> Parce que il euh, y en a d'autres qui ont un, un processus qui est similaire au mien, qui sont vendus beaucoup plus cher. La réponse que je fais, c'est qu'on a tous fait un peu de rénovation. dans Quand tu fais des projets de réno, là, tu peux te mettre un plancher chauffant, tu peux te mettre des encastrés, tu peux faire plein de rajouts. À chaque fois, bien, ça augmente ta facture. Moi, je ne coup pas, pas de compromis sur la qualité du liquide, mais je te prête à en faire autour. Quand on regarde mes boîtes de transport, c'est des boîtes blanches. Fait que J'ai l'économie. La, la bouteille aussi, il n'y a pas de logo sur la bouteille. Il y a de l'économie. Euh, le bouchon. Donc, Il y a plein d'éléments dans le processus de fabrication dans lequel j'étais prêt à faire des compromis pour arriver à mon objectif ultime qui était de, d'être euh, dans, les, euh, dans la, la fourchette de prix des, des grands producteurs de ce monde.
1: Bien, belle réussite. Tu as raison de la façon que tu te décrivais là, en dégustation, en bouche. Et, ben, je me souviens, on s'était parlé il y a à peu près trois ans. La première fois que j'avais goûté, c'était ça. C'était le, c'est bold en bouche. C'est, c'est une vodka qui est ronde, un peu grasse, puis sucrée, comme tu dis, elle descend vraiment bien. Tout seul comme ça est déjà très bonne. Fait que c'est sûr que ça améliore les cocktails. Puis, comme on disait, ton prix est tellement abordable que ça ne vaut plus la peine d'aller dans la concurrence américaine ou d'autres choses. d'un gros producteurs, ouais. ça fait un job en masse. Ça, et t'es toute seule, est déjà bonne. Fait qu'un cocktail, c'est parfait.
0: Ouais, puis c'était vraiment l'objectif. C'était de, d'arriver avec une, une option euh, à des grands joueurs internationaux, mais de manière locale, le plus local possible. Donc, dans tout le processus, dans tout le projet, Il faut regarder tous les éléments qui rentrent dans les coûts de production, les coûts de survie, les coûts d'exploitation, puis de voir où est-ce qu'on peut euh, faire des économies sans jamais euh, être, si je peux dire, cheap sur la qualité du liquide ou sur les processus. Donc, euh, je suis hyper satisfait, puis je gagne encore des médailles à chaque année, j'en reçois encore plus. Euh, C'est des belles reconnaissances que j'ai à l'international. Je suis très, très heureux.
1: Puis en n'ayant pas, c'est ça, tout l'équipement, la bâtisse, puis tout à supporter dans ton prix de bouteille, ça paraît aussi, là, c'est ton, ton modèle d'affaires, ça prête vraiment à ça.
0: Oui, donc c'était de trouver le, l'équilibre en, en étant le plus, euh, le plus optimal possible. Euh, j'ai, à l'époque, ben, j'allais aider sur la chaîne d'embouteillage. C'est arrivé aussi où euh, il y a des médailles qui sont mises sur les bouteilles ou est-ce que c'est moi qui vais les, les installer euh, j'essaie de m'impliquer le plus possible. Chaque fois que je peux, je suis là. Euh, les dégustations à SAQ, ben, pour ceux qui se promènent, euh, qui se promenaient dans le temps qu'on avait le droit, ben, c'est moi qui est là. Quand, j'en, quand je peux être disponible, je suis derrière le comptoir avec les gens de la SAQ, euh, à parler du produit. Euh, ça me fait hyper plaisir. Puis c'est, c'est, c'est tellement le fun.
1: Puis là, tu as roulé à peu près deux ans, tu avais juste à votre cas en tablette. Et puis, ouais. ça roulait bien. Tu t'es, t'es arrivé avec un jean.
0: Oui, exact. Ça a été mon cadeau de la pandémie. Euh, on est plusieurs à avoir été à avoir une belle surprise de la pandémie. Donc, euh, je travaillais sur ce projet-là depuis déjà quelques temps, mais j'avais n'avais pas, euh, comme je te disais, je suis tout seul à, à faire recherche et développement, à, à travailler sur les images. J'ai des, des collaborateurs que, qui sont impliqués avec moi, mais je suis tout seul à, à tout faire à temps plein. Donc, ça m'a pris un peu de temps avant de, de sortir un deuxième produit puis de ficeler. Mais oui, le gin, euh, son, ma nouveauté du, euh, de, de 2020, euh, qui est en SAQ depuis à peu près le mois de juin euh, ou juillet l'an dernier. Et euh, je suis hyper heureux de ce, de ce résultat-là. Encore une fois, on, on note la signature du euh, spiritueux avec le type de bouteille euh, les étiquettes, c'est pour euh, à chaque fois les étiquettes, c'est pour euh, il y a des liens euh, sur, juste pour la, la, la vodka donc il y a des montagnes en haut, il y a les, des arbres il y a, des, euh, il y a de l'eau en bas puis juste en dessous du mot vodka, c'est le clin d'œil québécois avec la ceinture fléchée, donc il y a cet élément-là pour la, le gin on arrive avec des arbres en haut il y a des feuilles, il y a des montagnes encore une fois pour montrer le côté euh, québécois euh, l'appartenance à, à la, au coin-ci.
1: Fait arrive à 41%, 43%. 43%, ouais. J'ai pas goûté encore, on va le découvrir ensemble. Hein. <rire> fait qu'on
0: voulait arriver encore avec un clin d'œil bold, fait que quand, tu, euh, quand tu l'as au nez, tu es vraiment sur un petit côté bold, tu, tu, tu vas sentir le genièvre, tu vas sentir un petit côté floral, euh, et des épices, euh, mais tu vas avoir une fraîcheur intrigante qui, qui donne le goût de prendre une gorgée. Hein? Puis en bouche, tu vois, la première attaque, ça va avec les épices. Tu vois, les genièvres, ça s'en vient en haut, puis ça roule tout doucement, mais tu sens rien. Une petite chaleur, encore une fois, pointe de cravate, mais c'est pas des brûlures, es à 43% d'alcool, T'as le côté agrume qui va venir dominer en bouche avec un petit côté épicé. C'est doux, c'est soyeux, c'est rond. Euh, c'est du bonbon en bouche. Ça donne le goût d'en reprendre un autre un autre verre. Moi, je le prends, je dois avouer, c'est avec un petit tonic, deux quartiers de lime. C'est tout. Euh, c'est pas besoin de, de trop d'artifice. Puis ça, ça fait des super bons gin tonic. Puis, je suis tellement encore plus fier parce qu'en l'espace de quelques mois, ben, j'ai reçu une médaille d'or du, du Gin Master à Londres, euh, qui, pour moi qui est un peu une consécration du, de la catégorie du Gin à travers le monde, c'est d'avoir une médaille d'or au Gin Master, donc je suis hyper fier que ce soit ces tablettes, je suis un prix abordable encore, j'étais à 34$ prix SAQ. Euh, c'est dans les meilleurs gins au monde. On a ça ici. Je suis content d'être, de faire partie de cette belle, belle gang là de producteurs de jeans québécois qui sont dans les meilleurs au monde.
1: Mais, tu le décris bien, c'est pas la première fois que tu en parles, je suis sûr. Hein? <rire> mais, c'est vrai qu'Oné en premier, Geneviève est présent. Le, puis La petite fraîcheur que tu parles, là, intrigante. En bouche, encore smooth, un petit picotement au bout de la langue, mais à peine, ça descend tout seul. Puis Moi, ce que j'ai trouvé... Que, en arrière-bouche, en fin, là, c'était la coriandre un petit peu qui sortait ouais. de la coriandre, mais pas, pas <coughs> extrême, là, c'est juste un bel équilibre, mais c'est une belle fraîcheur. Oui, puis dans ta fraîcheur, tu as la coriandre, tu vas avoir la
0: lavande. Euh, puis la lavande est vraiment subtile. Il faut vraiment que les gens l'aient lu, le sachent, ce soit des, des hyper pros, Parce que des fois, la lavande, ça peut rébuter certaines personnes, mais c'est vraiment une petite finesse pour y amener ce côté-là floral. Euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est assez doux, c'est souple, il y a une belle longueur, mais
1: sans brûleur. Fait, très délicat. Quelqu'un qui veut euh, apprivoiser le gin, qui n'aime qui pas le gin ou qui n'a pas commencé encore puis qui veut. C'est un super beau gin pour justement débuter. Puis même pour ceux qui sont plus habitués, ils vont l'apprécier, là, mais il est facile d'approche. Là, mm-hmm. Avec un bel équilibre et une douceur. Oui, ouais, je suis d'accord. Merci, c'est gentil. donc <rire> là, ça, ça fait. Euh, un an, même pas qui est en tablette. À date, ça se passe comme tu veux? Ça sort comme tu veux? Oui, bien, on est... Euh, l'enjeu, c'est de pouvoir
0: aller visiter les, les gens, les SAQ. Donc, euh, je pense que ça... Je, là, on met toujours la barre plus haute. Hein? J'aurais aimé ça qu'ils vendent des millions de caisses euh, déjà. Mais il y a une belle progression. Ça continue. On a eu des petites ruptures ici et là pour l'approvisionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est, euh, c'est c'est fait en petites petite batch. Euh, donc pour m'approvisionner aussi des fois, ça amène une, une complexité. Euh, fait que j'ai eu des petites ruptures qui m'ont qui m'ont ralenti, mais sinon il y a une belle progression à toutes les semaines, à
1: tous les mois. Euh, je n'entends beaucoup parler, fait que c'est le fun. Puis à quel niveau tu es impliqué dans le processus, tu, sais, tu disais qu'au début votre vodka... cas à chaque fois que tu pouvais, d'aller mettons, les médailles, participer. Ah. Ou euh, le gin, est-ce que c'est comme sur le pilote automatique un petit peu que euh, la SQ passe d'autres commandes, ça se fait? Ou, tu toi, il faut que tu sois là dans certaines étapes pour procéder? Hein? Je ne suis, euh, suis pas présent sur place de, dernièrement pour euh,
0: mettre la main euh, à la pâte ou être impliqué sur la chaîne euh, d'embouteillage. Mais euh, quand vient le temps de, de faire une nouvelle production, c'est moi qui appelle tous les fournisseurs. Euh, je m'assure de, de la, que toutes les matières que dont j'ai besoin soient acheminées à Saint-Jean. Je m'assure que tout est fait en bonne et due forme. Je fais le suivi aussi avec euh, mon partenaire le, le, à Saint-Jean pour que tout soit aligné, Les étiquettes, je passe mes commandes, euh, l'ajustement, s'il si y a justement, il y a avec mon infographe. C'est, je suis assez présent à chacune des étapes, euh, moins au
1: niveau de la production depuis euh, depuis quelques mois. Les étiquettes, tu en as parlé, ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais il y a le bouchon qui change qui est pas la même couleur. Fait que pour le gin, si vous, si vous voyez juste des dessus, parce qu'on a des caisses, le gin, le bouchon il est vert, puis l'autre est noir. Ouais. Ça. Exact. Donc, euh, on a essayé d'être créatif, mais encore
0: une fois, dans le but de, d'optimiser, les bouchons sont pas encore assez personnalisés. Euh, fait que ouais, le, la vodka c'est noir, le gin c'est vert, le rhum épicé c'est un, un genre de rouge bourgogne, euh, les étiquettes, la, le format est similaire, mais tout le design à l'intérieur va être propre à chacun des produits, à, à son identité.
1: Puis là tu viens de m'en parler, rhum épicé, ton petit nouveau qui vient de sortir. Ben oui, depuis deux semaines puis euh, ben, lui, on le reconnaît vite parce que justement, il est ambré, hein, et la couleur est là. Mais l'étiquette, c'est vrai que ça ressemble. Veux-tu nous parler des petits détails dans l'étiquette qui changent?
0: Absolument. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en, en valeur les, euh, les aromates du Québec qu'on utilise pour la macération. Donc, euh, il y a une macération de deux semaines avec les aromates. On utilise euh, tout ce qui est aiguille de pain, euh, fleurs de mililot, euh, euh, poivre des dunes feuilles de framboisier, euh, c'est des éléments qu'on va retrouver. Si tu en as, euh, tu vas en avoir en haut, euh, tu vas en avoir dans le milieu, de chacun des côtés, euh, tous les ingrédients qu'on utilise pour la macération se retrouvent sur l'étiquette. Donc, euh, c'était notre, euh, notre clin d'œil. Euh, puis ils sont sur le côté, ils sont inscrits sur le côté. Nous, ce qu'on a décidé de faire, bien, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est encore une fois, le plus transparent possible, euh, que ce soit les aromates pour le, le gin ou pour le rhum épicé, sont inscrits sur la bouteille. Il euh, n'y a pas de cachette, ce, qui est in- ce qu'on utilise est là. Il euh, n'y a pas d'ingrédients secrets, de quoi que ce soit. Fait que pour le rhum, fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de canne à sucre au Québec, euh, donc on a une source d'approvisionnement. On a voulu mettre en valeur les aromates du Québec. Donc, on a euh, la fleur de mililo, euh, on a le poivre des dunes qu'on va sentir. Le petit côté euh, sucré caramel, je n'ai pas voulu que ça soit trop sucré. Donc, il y a un équilibre. En bouche, on va retrouver encore les composants de fleur de mililo, poivre des dunes. Euh, le petit côté aiguille de pain n'est pas trop prononcé. Il est présent, on le sent, mais il n'est pas trop prononcé. Euh, pas trop sucré. Euh, il goûte un petit peu le gâteau blanc, mais légèrement. Euh, des fois, les, les, les rhums épicés, il y en a certains qui goûtent énormément le petit gâteau blanc, la petite vanille. Là, on n'a pas voulu aller trop là. C'est assez unique. Euh, j'en ai fait des dégustations de, de rhums épicés pour me donner une idée, et euh, je, on est ailleurs. Il n'y a pas de point de comparaison, puis c'est correct. Euh, tout le monde est allé dans un dans, sa, dans son champ d'expertise le mien c'était celui-là mettre en valeur les, les épices du Québec avec la macération puis euh, on est à 35% d'alcool donc ça ça pourrait se prendre bien avec, sur glace mais en cocktail euh,
1: aussi, ça va être hyper bon Et c'est vrai que tu es ailleurs là, si on, ça t'apprend pas à euh, un Morgan ou quelque chose de, de, de populaire ou t'es de, 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 des gros gros vendeurs là. au nez ça va être l'affaire des Milo qui amène un petit côté vanille un peu. Ouais. Mais moi, quest ce que je trouve qui ressort le plus, c'est quasiment, ben, ça va le être tes épines de pain, mais ça fait un petit peu bière d'épinette. Là. Mm-hmm. En bouche, là, j'ai goûté un peu, c'est ça, ce côté résineux-là, mais pas comme un gin du tout. On est complètement ailleurs. là. fait, que C'est ouais. vraiment une base de rhum, mais avec un petit côté conifère. Oui, puis l'idée, c'est c'est peut-être créer
0: quelque chose qui n'existe pas vraiment. Euh, je voulais pas être un moi aussi, si on compare euh, à, aux gros joueurs ou à, aux autres qui sont les produits québécois qui sont déjà sur le marché. L'idée, c'est de dire, bon, ben, qu'est-ce, qu'est-ce qui est disponible comme euh, comme environnement? C'est celui-là. Ben, c'est celui-là qu'on teste. C'est un peu audacieux. C'est bold d'aller dans cette, dans cette zone-là. Euh, c'est de se démarquer. C'est plate, des fois, de, d'arriver avec trop de produits communs et euh, ça va prendre ça va faire son chemin ça va faire sa niche.
1: Tu déjà développé des cocktails avec ça, je sais que tu n'es pas hyper mixologue là, mais il y en a <rire> un qui t'a dit que ah oui, mon baud, il va vraiment avec le euh, <rire> produit. Ben, on en a fait on en a testé
0: avec euh, la gang de, de crowd qui est des des mixologues ferrés donc on en a développé qui qu'on a mis sur notre site web euh, qui Quand on a fait les cocktails, on a fait une séance photo. Donc, euh, encore une fois, dans l'idée que je suis très présent, on a fait une séance photo avec euh, les God Crowd. Et euh, eux faisaient les cocktails. Moi, je les testais. Ils ne se sont pas tous rendus du premier coup jusqu'à l'espace pour prendre les photos. Mais euh, si vous allez sur boldvodka.ca, il y a l'onglet avec les recettes cocktails de rhum qui sont dessus avec les ingrédients. Il y a des trucs qui se boivent tout seul, l'été s'en vient, c'est assez hallucinant comment c'est, euh, c'est bon. Euh, fait qu'on en a développé, on va essayer aussi, euh, on essaie de manière régulière sur notre site web d'en, d'en présenter trois ou quatre à chaque euh, quelques mois, de faire un changement. Je, on n'est pas toujours euh, assidu là-dessus parce que je fais, j'en fais pas mal tout seul, <rire> dont les photos de, de, des cocktails de rhum, c'est moi qui est allé les prendre avec les gars de crowd, fait que... Euh, euh, ça l'avance à hauteur d'homme. Mais euh, il y en a quelques-uns sur le site web qui sont vraiment extraordinaires.
1: Et puis toi, s'il y en avait un là, que... bon, on ne sait pas par où commencer, on va sur ton site, on va en essayer un premier, ça serait quoi ton préféré? Écoute, moi,
0: j'irais avec le Cocorico. Euh, juste dire le nom, c'est le fun. Je vais te prendre deux verres de Cocorico. Mais en même temps, c'est avec un once et demi de, de rhum épicé, tu as un peu de citronnelle, tu un blanc de neuf, Tu as de la mandarine acidulée, ça se boit tout seul, ça fait une super belle mousse. Euh, Tu peux mettre une garniture avec un genre de petit euh, lime chauffée s'il y en a qui sont un peu plus mixologues. Mais c'est rafraîchissant, c'est bon, puis
1: euh, je vous encourage à
0: essayer le cocorico.
1: En fin de soirée, ça doit être dur à commander, par exemple. Oh,
0: <laughs> <laughs> c'est pas trop ce que tu vas recevoir finalement, mais c'est peut-être pas exactement ce que tu voulais avoir. Mais euh, non, c'est ça. Je... Mais sinon, les classiques avec euh, des mojitos, euh, des dark and stormy, ça peut ça va être super bien. Ben,
1: bad job. Je vraiment. Euh, j'aime ça. Là. Mm. Puis, c'est, j'ai fait le. Ça, comme juste comme ça, ça se voit
0: super bien. Mais encore une fois, l'idée que ça soit... Quand on développe un, un spiritueux, qu'on développe un produit, ce qui est important de dire aux gens, c'est qu'il faut, faut pas toujours être en train de comparer avec ce qui se fait ailleurs. faut essayer de voir la démarche artistique, la démarche entrepreneuriale qui est derrière un produit. Si la personne, puis on parle du rhum épicé, la personne est habituée de boire des grands joueurs ou certains styles qui s'en vont sur un nouveau produit... Puis ils se disent moi, i ou a. faut faire attention aux comparaisons parce qu'il faut comprendre ce qui a été fait derrière, il faut comprendre le travail. C'est souvent ça qu'on, qui, est, qui est le fun quand on fait des dégustations euh, en, en SAQ ou euh, dans des dans des restos, dans des bars, de pouvoir parler aux gens puis de leur transmettre cette information-là. Voici ce que j'ai voulu faire, voici ce que vous allez goûter, puis pourquoi. Euh, moi, je, je tripe à chaque fois que je suis capable de faire une dégustation de la vodka. J'en ai fait beaucoup, puis j'ai fait beaucoup avec des gens de, d'Europe de l'Est qui sont des gros consommateurs de vodka. Puis pendant qu'ils dégustaient, comme on a fait toi et moi il y a quelques minutes, je leur disais, voici ce que tu vas sentir, à quel moment tu vas le sentir, puis je leur disais, maintenant. Et ces gens-là avaient les yeux grands ouverts en disant, wow, ce que tu décris, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Puis les gens, les consommateurs, ont pas cette habitude-là il y a des, les, les, les habitués peut-être un peu plus, mais le grand public n'a pas cette opportunité-là d'avoir des dégustations animées, de les amener à comprendre des projets. Fait que, fait que j'ai tellement hâte qu'on puisse se retourner partout au travers Québec et de de faire découvrir nos beaux produits.
1: Et là, je vais m'adresser aux auditeurs aux euh, ceux qui regardent euh, même en vidéo commentez en dessous si ça vous intéresserait de refaire une dégustation comme ça avec Mathieu en live. Vous allez acheter vos bouteilles, on se séduit une date, on se connecte toute la gang, puis on goûte. Fait que, commentez en dessous si oui ou non, ça vous tente. Puis euh, s'il y a assez de oui, mais on va coller Mathieu, puis on en fera une ensemble. Ben oui, ça me fait plaisir. Moi, j'adore ça. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps.
0: C'était c'est très cool. Euh, ça n'a pas besoin de, de durer une demi-journée. On fait ça, short and sweet. On fait des grandes lignes puis euh, j'explique ma démarche derrière, puis ça va être, euh, je réponds aux questions.
1: Puis là, justement, tu rentres dans la démarche artistique, puis ça, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu plus profond. T'sais, oui, tu as parlé du côté financier, là, c'est plus facile d'aller <coughs> comme ça avec des partenaires que d'aller bâtir toi-même puis te faire de A à Z avec ton alambic, ta bâtisse. Mais, t'sais, là, il y en a qui vont dire, bien, c'est quoi la différence entre ça, puis une grande marque connue, bien, c'est justement, c'est toi qu'on achète, c'est ta recette, c'est ton produit à toi. C'est, c'est peut-être pas toi qui le fais dans ta cave chez vous, là, mais c'est quand même toi qui l'as imaginé, qui a goûté, qui a tweaké, qui l'a amené comme toi tu voulais. Fait que quand on achète ce rhum-là, ou la vodka, ou le gin, mais c'est l- la recette de Mathieu. tu sais. Exact. Donc Tout ce qui est dans la bouteille
0: euh, à la base vient de, mon, de ma tête, vient de ma création, de mes idées, de ce que j'avais le goût de faire. Euh, des, des des gaps que je trouvais qu'il y avait possiblement dans l'industrie ou en SAQ. Euh, fait que j'ai élaboré tous ces éléments. C'est sûr que j'ai, j'ai des gens qui, qui m'entourent, qui m'aident. J'ai des collaborateurs parce que je ne pourrais pas tout faire non plus. Mais tout ce qui est liquide vient de ce que j'ai le goût de faire, que ce soit maintenant ou pour les projets futurs. Même chose pour les étiquettes. Euh, les étiquettes, c'est des idées que j'ai eues. J'ai travaillé avec euh, mon infographe, Où est-ce qu'on a développé euh, les lignes, à la, la ligne artistique. Euh, ce qu'on voulait mettre en valeur. Le nom, le nom vient de ma création. Donc, on n'en on a pas encore parlé, mais euh, trouver un nom de produit, c'est c'est, que, c'est c'est compliqué. Il est venu une époque où c'est en train de me rendre fou. Euh, où euh, je je roulais un peu partout à Montréal, au Québec, j'étais aux États-Unis pour aller voir des amis, puis chaque fois que je voyais un mot, un nom, un lieu, une situation, j'étais là, bon, (rire) où est-ce que ça m'amène? Et euh, finalement, le mot « bold » est comme apparu, euh, comme euh, ça ça a été une apparition, euh, parce que euh, le mot « bold », ce que c'est, euh, c'est une typo dans Word. Donc, quand on écrit dans Word, on écrit en bold, ça veut dire qu'on on fait un, un statement, pardon pour le terme anglais, mais on, on, on marque quelque chose d'important. Donc, déjà là, ça commençait à cheminer pour moi. Je dis, ok, marquons, ça va. Bold, qu'est-ce que ça veut dire, d'autre? Pour les gens qui regardent la définition de bold, euh, ça veut dire d'être courageux, aventureux, téméraire. Et là, c'était encore euh, des traits de caractère hyper importants de se lancer en affaires. Parce que quand on se lance en affaires, on est souvent sans filet. On on y va. On traverse le pont s'il n'y a pas de pont puis on se lance dans le vide. Donc là, c'était deux éléments qui étaient hyper importants. Là, on a le le, le côté bold puis on a le trait de caractère. Quand j'ai lancé la vodka, à la base, c'était 23,95 la bouteille. C'était vraiment bold. C'était audacieux de faire ça. Euh, j'étais la seule vodka euh, au Québec, québécoise plutôt, à être en bas de 30 en avait pas d'autre. Personne d'autre s'est essayé. Fait que c'était très bold d'arriver au, presque au même prix que les, les grandes marques qu'on connaît, euh, puis de se lancer en affaires tout seul comme ça, c'était très bold aussi. Euh, puis finalement, trois ans plus tard, ça se passe quand même assez bien. Fait que je suis très heureux de, de mon choix audacieux.
1: Puis c'est ça, il ben, y a beaucoup de clients qui rentrent en SEQ puis qui mettent la main par défaut sur leur vieilles bouteilles qu'ils ont toujours achetées. Puis, regarde, pour une coupe de scène de plus, dépendamment, c'est euh, un produit québécois qui est ouais. de l'autre qui vient de la taille, qui fait travailler du monde ici. Fait tu sais, c'est pour moi, il là, n'y là, a même pas une pièce de différence, ça vaut vraiment la peine parce que c'est de l'argent qui revient ici. Là. fait que c'est... Oui, puis on, on essaie de, de créer une richesse locale. On,
0: on, est, euh, on est très impliqué euh, dans, dans l'économie euh, circulaire, si je peux dire. On engage des gens d'ici qui engagent des gens d'ici. Euh, je, j'habite, dans, comme on te dit, dans le quartier Rosemont. Je, je magasine au coin de la rue. Je vais... Donc, il y a tous ces éléments-là. Je suis seul propriétaire. fait que Chaque produit, chaque bouteille qui est achetée, a une vision, une personnalité qui est ma face. Euh, je sais, je passe sur toutes les, les médias, je ne suis pas tout le temps... <rire> oh, c'est pas mon visage.
1: Aujourd'hui, oui.
0: <rire> <rire> ouais, c'est quand j'ai, j'ai parti les projets, je, c'était un choix un peu euh, personnel de de, de de pas être partout. Euh, chacun son style, c'est parfait comme ça, au même titre que quand on produit... Euh, un spiritueux, on a chacun nos styles. Moi, c'était d'être un peu plus effacé, puis de. Fait que je... voilà. Puis qu'est-ce qui
1: s'en vient pour Bold? Euh,
0: Bold, en fait, euh, euh, peut-être sera mis sur pause un petit peu, euh, mais les spiritueux vont continuer à grandir. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Bold fait partie d'une entreprise qui s'appelle Montbell 20 Spiritueux, dans laquelle je suis 100% propriétaire. Monbel, ce qui veut dire, c'est Montréal et Bélanger collés ensemble. Donc, euh, c'est l'origine de la compagnie. Euh, Je suis en train de travailler sur euh, plein d'autres produits. Euh, J'espère être capable, selon la SEQ, encore une fois, le timing de la SEQ, mais euh, probablement trois nouveaux euh, produits en 2021 sur lesquels je travaille. Euh, J'ai les échantillons qui sont... euh, de l'autre côté de, de mon iPad, fait que je les vois juste là sur mon bureau, mais euh, je ne pas te les montrer encore, mais je suis là travail là-dessus. Fait que j'aimerais ça que ça soit disponible en SAQ pour euh, euh, cet automne.
1: Ça ne sera pas le brand bold, mais ça va rester à toi une nouvelle gamme. Exactement, nouvelle gamme, nouvelle identité, euh, nouveau goût,
0: nouvelle catégorie peut-être, on ne sait pas.
1: <rire> Et puis est-ce que c'est prévu que tu switches en ben pas switcher, mais ajouter le 1.14 à, à tes bolds? Ah,
0: excellente question. Euh, je me fais poser souvent. J'aurais beaucoup aimé, euh, mais pour des questions du de département de la gestion de l'oeuvre, la SAQ, euh, on, m'a, on me dit non à chaque fois. Donc, euh, c'était dans les plans de, de faire un 1.14 litres, euh, mais la SAQ ne veut pas l'avoir. Donc, euh, au même titre que c'était dans les plans d'offrir un 375 litres, j'ai les bouteilles dans mon entrepôt qui, qui attendent, euh, mais la Sq euh, ne veut pas bouger pour l'instant. Peut-être d'autres marchés que le Québec.
1: Bon, la prochaine question, tu viens d'ouvrir la porte. <rire> <rire> Est-ce que Baud, en 750, ça va ailleurs? C'est-tu prévu? des démarches, ont on bien entamées Il y a des démarches.
0: Euh, Je suis un peu en retard. Je ne te cacherai pas que la pandémie a mis mes projets, euh, a ralenti certains projets. Euh, J'avais trouvé des bons partenaires pour les États-Unis. Pour l'instant, il y avait d'autres chats fouettés euh, que d'introduire des nouveaux produits, puis c'est correct. Euh, Mais j'ai trouvé les bons partenaires, je pense, pour les États-Unis. Dans le reste du Canada aussi, euh, pour le marché ontarien, pour l'Ouest canadien, euh, je pense que 2021, ça va être euh, le moment où
1: l'export va faire
0: euh, va faire partie de mon day-to-day.
1: Yes. Et pour ouais. ceux qui veulent te suivre, tu as parlé du site web. Y a tu un Facebook facile? a-tu des... C'est quoi la meilleure façon de rester au courant de ce que tu fais? Alors, on a un Facebook euh,
0: qui, est, euh, qui est Bold Spirit, Bold Vodka. J'ai un Instagram, Bold Vodka, Bold Spirit. Et euh, les gens peuvent toujours m'envoyer un courriel à info. Montbel.ca euh, même si ce n'est pas dans ma signature, c'est généralement moi qui réponds. Euh, je, je suis disponible euh, sur pas mal euh, toutes ces, ces plateformes-là.
1: Et puis Montbel, M-O-N-T comme Montréal, le mont Oui,
0: exactement.
1: b e hey, Un gros merci Mathieu. C'était vraiment intéressant matin de voir ta gamme de produits. Euh, on peut savoir le nom de ta prochaine, de ton prochain brand euh, —
0: Malheureusement, non, <rire> mais euh, y en, euh, si je peux donner un petit, euh, une partie du secret, il y en a un que ça va être un, un alcool incolore, puis il y en a un qui va être un alcool euh, foncé. — OK.
1: <rire> — Ouais, ça peut être large, mais on verra <rire> ça on ne sort pas seulement une petite entrevue, mais que ça sorte. Pour... — ben, Avec plaisir. Une, une dégustation exclusive. — Yes. Ben, <rire> super. Un gros merci, Mathieu. Merci à toi. Bye bye. Salut, bonne journée.